0: Welkom bij onze eerste podcast van WeTalent. Onze missie is om mensen te ondersteunen bij het ontdekken en erkennen van werkelijk. Dagelijks zijn wij bezig met het herkennen, ontwikkelen en inzetten van talent. In lijn met onze missie belichten wij in onze podcast verschillende onderwerpen. Deze week gaan wij het hebben over intrinsieke motivatie. Aan tafel zitten Pascal Joren en Floor Nooien. Pascal is eigenaar van
1: My Talent en Floor is recruiter en coach. Zij zullen spreken over intrinsieke motivatie.
0: Luisteraar, wat leuk dat je luistert naar onze podcast. Vandaag gaan we het hebben over intrinsieke motivatie. Nou, vandaag zit ik met Pascal, Pascal Joren aan tafel. en um, Pascal, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd... Waarom is intrinsieke motivatie voor jou
1: zo belangrijk? En laat ik eerst even teruggaan naar um, hoe ik op dit onderwerp gestuurd ben. Um, ik heb natuurlijk al een aantal functies in, in mijn carrière achter de rug. Um, waaronder het managen van diverse teams. Um, en wat ik altijd interessant van was, van, joh, hoe leg je nou de puzzel van een goed team? Vanuit, redeneert vanuit de manager. Maar met name, hoe zorg je er ook voor dat dat team voor jou wil werken? Uh, nou, we hebben ongelooflijk leuke dingen mogen doen. Uh, na mijn uh, werkspotavontuur uh, heb ik me be een beetje bedacht van... ja, wat wil ik nu eigenlijk gaan doen in mijn leven? En ja, dat is altijd zo'n onderhuidsdingetje geweest... waarbij ik zoiets had van... Pot ik, ik wil wat doen om mensen te verbinden. Uh, om, om mensen uh, te kijken hoe dat ik ze kan triggeren... in het vinden van hun werkelijk. Um, en heb ik dus uh, de stoute schoenen aangedaan... Uh, ...om een eigen werving en selectiebureau op te richten. Uh, eigenlijk een van de aanleidingen was onder andere een onderzoek wat ik las... ...waarbij ik erachter kwam, waarbij ik las dat ze eigenlijk... Uh, ...twee derde van de Nederlanders werk doet waar die niet primair voor gemotiveerd is. Uh, daar schrok ik wel van. Terwijl ik dacht van, ik doe eigenlijk alleen maar wat ik leuk vind. Uh, niet uit luxe, maar meer puur uit passie en het volgen van je hart. En dat gun ik eigenlijk iedereen... Dus ja, dat was voor mij wel de aanleiding om te denken van pot, dan zou ik dus ook recruitment vanuit een andere invalshoek aan kunnen vliegen. Nou, zo gezegd, zo gedaan en gestart met WeTalent, waarbij we eigenlijk gekeken hebben van joh, wat drijft nu iemand boven, waar kunnen we iemand plaatsen? En dan leer je ongelooflijk veel van mensen kennen en met name ook als je echt durft door te vragen... Um, ...kom je er ook achter wat mensen echt drijft. Nou, dat onderwerp vind ik echt uh, alleen maar steeds interessanter worden... ...omdat je merkt dat als je mensen daarin weet te activeren... ...dat er wat energie loskomt. En energie loskomt die geen energie kost, maar die energie geeft. Um, nou, dat mag ik ook iedere dag doen. Ik kom iedere dag met ongelooflijk veel plezier naar mijn werk. Ik zie het niet eens als mijn werk. Ik zie het echt als één grote hobby en één groot feestje... Uh, omdat ik dus maar echt mag doen wat ik leuk vind. Ja. Hoe zit het met jou?
0: Ja, nou leuk om te horen natuurlijk. En ik heb dat zelf ook ervaren. Jij mag dat elke dag met kandidaten natuurlijk bespreken. Maar ook met je eigen personeelsleden. Zo ben ik hier natuurlijk ook aan de slag gegaan. Ja. En voor mij is het ook een onderwerp geweest waar ik veel mee bezig ben geweest. En nu nog steeds. Een aantal jaar geleden was het vooral voor mezelf. Omdat ik heel erg zoekende was van wat wil ik nu? Ik deed een opleiding communicatie en ja, om maar in het ideaal plaatje te vervallen, wilde ik een master gaan doen op de universiteit. Ik, ik had meegeschreven en ik dacht al van, of dit het nu echt is voor mij, weet ik niet. Doe ik het nu voor mezelf of doe ik het nu voor de buitenwereld? En eigenlijk ben ik toen heel erg goed na gaan denken. Ik ben toen naar het buitenland gegaan, naar Nicaragua, en ik was daar heel erg alleen. Maar dat heeft me er wel op gewezen dat ik elke dag met mezelf het leuk moest hebben. Dus niet per se voor de buitenwereld het leuk moest maken. En toen ben ik eens gaan denken wat ik nu echt wilde. En ik kwam erachter dat ik veel meer een praktijkmens was dan een theoriemens. En dat coaching, dus zeg maar het, het ondersteunen van anderen, het bekijken naar de drijfveren, dat samen bespreken, dat dat mij gewoon heel erg lag. En zo um, ben ik aan een coachingopleiding begonnen. Dat was echt de beste keuze die ik heb gemaakt. En niet heel veel later ben ik bij Vitellent gestart en daar mag ik het eigenlijk elke dag ook toepassen en verder uitwerken. En wat mij heel erg heeft geholpen daarin, ik heb zelf ook bij een coach gelopen voor mijn loopbaan zeg maar, het schrijven van een script. Dus ik moest echt gaan opschrijven van hoe ziet nou een ideale werkdag voor mij eruit, hoe mag mijn baan eruit zien en dat gaat recht van een kopje koffie drinken in de ochtend... Tot aan het brainstormen met je collega's. Tot aan vergaderingen. Dus dat heeft mij wel heel erg geholpen. Ik weet niet of jij dat ook terugziet.
1: Ik vind het vooral heel interessant dat dus kennelijk jouw privé, jou, jouw zijn uiteindelijk zoveel invloed heeft op wat jouw intrinsieke drijfveer is. En dat wordt vaak vergeten omdat we ons vaak heel erg laten leiden vanuit een opleiding of de ouders of, of eigenlijk zeg maar de, de, de omgeving, wat die allemaal niet van ons verwacht. Ja. En daar baseren we onze drijfveer op. En ik vind het wel mooi om in jouw verhaal te horen. Uh, en dat wist ik natuurlijk al een beetje. Uh, maar, maar ik vind het wel mooi om dat te horen, dat, dat jouw drijfveer voortkomt uit jouw persoonlijke ontwikkeling. Ja. En ik denk ook dat dat de enige juiste is. Hè? Dat betekent dus dat je wel eens een hele andere richting op zou kunnen gaan dan waarvoor je gestudeerd hebt. Ja. Uh, maar er is altijd wel een haakje te vinden... waardoor je toch voor jezelf kunt rechtvaardigen... waarom dat je doet wat je doet. Dus uh, dat vind ik wel leuk. En uh, ik, ik ben zelf ook zo'n autodidact... dus ik vlieg gewoon alles aan. Hè. Ik zeg altijd, ik ben niet begonnen met recruiter omdat ik recruiters zulke leuke mensen vind. Ik ben met recruiter begonnen... omdat ik mensen zulke leuke wezens vind... en interessante wezens vind. Uh, en, maar wel dat je, uh, zeker in de aanvang... dan begin je met zo'n vak... En dan denk je van, jeetje, het is echt een vak. En uh, heb ik het wel in me? Hè? Uh, nou goed, gelukkig bestaan we inmiddels acht jaar in een gezond bedrijf. Dus wat dat betreft uh, mogen we niet klagen. Maar je wordt wel steeds uh, beter in je vak. Hè? Je steeds uh, secuurer, uh, kritischer. Uh, en dat leidt er ook toe dat ik wel vaak met mensen in gesprek zit waar je al heel snel erachter komt van, joh. Jij wil manager worden, maar wil je wel manager worden? Jij wil techneut zijn of wil jij commerciant zijn? Welke richting wordt jou, is nou jouw geluksrichting? En dat heeft er wel toe ertoe gebracht om eigenlijk te, eigenlijk te werken volgens een drie-stappen principe, waarbij ik mensen wil gaan proberen te helpen om erachter te komen wat nou hun echt drijft. Nou. Stap 1 daarin is altijd dat we altijd vragen van, joh, luister, bent, je hebt allemaal wel zo'n bedrijf waar je naartoe wil, waarvan je denkt van, die je ziet, waarvan je denkt van, oh, dat zou ik echt helemaal te gek vinden om daar te mogen werken. Dat kan Google zijn, dat kan van alles zijn. Um, de eerste vraag die ik dan stel, maak maar eens een A4'tje. Schrijf op dat A4'tje al die bedrijven op, die jij, bij jou opkomen als jouw ideale werkgever. En gewoon fysiek, een bedrijf, bedrijfsnaam, en als je dat gedaan hebt, dan ga je strepen. Strepen, net lang totdat je er maar eentje overhoudt. Eh, nou, dat, dat moet je al te raden geven. Hè? Dan moet je al denken van, jeetje, waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom is dit, dat bedrijf, waarom, waarom trekt mij dat zo? Eh, en dat vind ik wel interessant, want dan, dat zegt iets over de cultuur die jij zoekt. Hè? De bedrijfscultuur die jij zoekt. Stap 2 is dan, probeer dan maar eens op te schrijven, wat voor functies wil ik nou eigenlijk bij dat bedrijf doen? Dus alle functies je, die je maar kunt bedenken die bij jou, dicht bij jou liggen, opschrijven. Dan ga je vervolgens weerstrepen. weerstrepen dat je, je er maar eentje overhoudt. En die functie, dat is de functie kennelijk die diep van binnen bij jou op basis van pure ingeving um, de functies die bij jou gaan passen. En dan gaan we als laatste, um, schrijf nou gewoon eens. Op wat die functie dan in moet houden. Schrijf je eigen functieprofiel. Ja. Binnen dit bedrijf, en je mag zelfs de bedrijfsomschrijving beschrijven, alles wat er ook standaard in de vacature staat, beschrijf die nou eens voor jouzelf. En dat is de blauwdruk van jouw eh, intrinsieke motivatie en jouw drijfveer, zeg maar, van, van het bedrijf waar jij zou willen werken en in welke rol. Het laatste wat ik je dan vraag is: op het moment, eh, probeer dan ook eens te voelen wat dat met je doet. Als je dat terugleest en denkt... Wat, wat gebeurt er? Er gebeurt iets in mij. Probeer het niet te definiëren. Het is gewoon gevoel wat hoort bij wat jou drijft. En dan is het zaak dat op het moment dat jij gaat solliciteren... dat je de vacature gaat zoeken waar je datzelfde gevoel bij krijgt.
0: Ja, dat wil niet zeggen dat dat per se die Google... of per se die rol moet zijn. Zeker. Maar juist dat er in je functieprofiel... dus de aspecten naar voren komen die voor jou belangrijk zijn. Ja, en hè? dat gevoel,
1: die, die cultuurmatch... Mm -hmm. waar... De, of word jij daar warm van, van binnen? En vervolgens is dan de stap dus van dan ga je daar solliciteren. En probeer dan te beschrijven waarom jij daar wil werken en wat je daar kon brengen. En met name ook waarom je die rol wil doen bij dat bedrijf. Ja. En niet zo standaard te beschrijven van, joh, ik ben, ik ben 9 tot 5, is niet mijn dingetje. En ik ben, meer, ik ben echt een goede verkoper, et cetera, et cetera. Nee, laat ook daarin je bezieling. Uh, naar voren
0: komen. Ja, mooi. Mooi. Nou, we zijn al best wel ver gegaan nu op het stukje intrinsieke motivatie. Misschien kunnen we zo ook heel kort wat achtergrondinformatie geven over wat intrinsieke motivatie uh, inhoudt voor de luisteraars. Maar uh, volgens mij kunnen hier heel veel mensen al wel mee aan de slag. Zoals ik net al zei is het misschien wel handig om een klein beetje achtergrond te geven over intrinsieke motivatie. Wij zijn er natuurlijk elke dag mee bezig. Maar dat hoeft niet te betekenen dat iedereen dat is. Er zijn eigenlijk drie pijlers binnen het stukje intrinsieke motivatie die belangrijk zijn. Enerzijds wil je eigenlijk je keuzevrijheid in handelen hebben. Dat noemen we dan de autonomie. Anderzijds is het belangrijk om ergens ook goed in te zijn en om je te willen blijven ontwikkelen. Het stukje competentie. En dan heb je als derde pijler de verbondenheid. Het is heel belangrijk om met mensen en het bedrijf waarvoor je werkt verbonden te zijn om je werk goed uit te voeren. Dus binnen de intrinsieke motivatie hebben we dus die drie pijlers, autonomie, competentie en verbondenheid. En ja, als dat in balans is, dan kan de motivatie heel goed worden vastgehouden. We hebben het nu natuurlijk over heel wat informatie al gehad, over de intrinsieke motivatie. Maar ik denk dat het ook leuk is om even op het nut in te zoomen van intrinsieke motivatie. Want wat is nu eigenlijk het nut? Wat is de toegevoegde waarde? Ik denk dat jij daar heel wat over kan vertellen Pascal. Hoe zie jij dat?
1: Ja, Eigenlijk kun je het in één woord omvatten. Dat noem ik dus werkgeluk. Maar misschien kun je werk dan tussen haakjes zetten. Het effect namelijk als je kiest voor echt jouw intrinsieke drijf. Dan geloof ik erin dat dat een enorme effect heeft. Voor op zowel jouw productieve kant in je werkomgeving. Maar ook jouw plezier en fun factor die je mee naar huis neemt. Heel veel mensen, ik kom terug op dat beginonderzoek. He, waar, waar, op basis waarvan ik de conclusie heb getrokken dat ik dit wilde. Uh, daaruit blijkt dus dat zo'n groot deel van de Nederlandse werkbevolking dus kennelijk werk doet waar die niet voor gemotiveerd is of was. Wat heeft dat voor een effect en hoe ver draaft dat door? Probeer je voor te stellen, jij doet werk wat je niet leuk vindt, je komt thuis, je bent bloedzaggereinig omdat je werk hebt gedaan waar je niet voor gemotiveerd bent. Hoe uitzicht dat thuis? Ik durf hard op te zeggen dat het dat ik erin geloof dat als mensen echt gaan kiezen op wat hun drijft... en niet op wat er hun opgedrongen wordt... dat dat ook effect zal hebben op echtscheidingen... op uh, plezier met de kinderen... Uh, maar ook op het plezier op het werk. Dus fluitend naar je werk gaan... in plaats van s'morgens op te staan en denken... ik moet weer naar de zaak.
0: Ja, en heel eerlijk, we spreken natuurlijk ook dagelijks kandidaten... waar je toch best vaak hoort... Dat, dat ze toch echt niet zo goed in hun vel zitten... omdat ze op het werk niet goed op hun plek zitten. Dus het heeft wel heel veel effect op je leven, denk ik.
1: Nou, het verbazingwekkende daarin... is vooral dat mensen zelf er moeite mee hebben... om dat tijd te keren. Ja. Dus dat ze eigenlijk op basis van, van ja, historie... hun carrière zijn gaan bouwen... in een bepaald een natuurlijke flow zijn gekomen... van misschien zelfs wel werkongeluk maar daar aan gewend zijn geraakt, dat ze het niet meer zien of willen zien.
0: Ja, als je daar zelf ook in zit, dan is het ook heel moeilijk om dat te doorbreken. En daarom is het denk ik goed om het onderwerp hier ook nog eens extra te benadrukken. Zeker. Want het is niet vanzelfsprekend om uitgeblust naar je werk te gaan, om moed te zijn na een werkdag om op te zien tegen je meetings. Dat is niet vanzelfsprekend.
1: Uiteindelijk kun je misschien wel twee keer zo hard werken en met meer energie thuiskomen dan wat je doet op het moment dat je iets doet wat je niet leuk vindt. En dat, dat, dus, dat je dus uitgeblust thuiskomt met de halve inspanning. Uh, dus ik denk echt wel dat dat een enorm effect kan hebben. En wij merken hier vooral in die gesprekken dat mensen zich daar dus niet van bewust zijn. En ja goed uiteindelijk, hè, we voeren die gesprekken iedere dag. Dus je gaat al heel snel, haal je boven water, uh, dat dat de situatie is. En dat vinden mensen even heel pittig. Wat is heel confronterend want uiteindelijk gaan wij soms zeggen joh, jij solliciteert op een job waar jouw cv geweldig voor is maar ik voel hem niet waarop mensen bij ons altijd gek aankijken en denken van ja hallo, wie ben jij in godsnaam totdat we doorgaan vragen en dan komen rugzakjes boven water of dan komen situaties boven water inderdaad waardoor waaruit blijkt dat niet is wat ze echt willen en dan krijg je de omkeer in zo'n gesprek ook en dan gaan mensen in een keer anders beredeneren ...gaan naar huis toe met een volle rugzak met vragen voor het thuisfront. God, hoe zie jij dat als partner? Of hoe zien mijn collega's mij? En doe ik inderdaad wat ik echt leuk vind? Prima, weet je? Lekker blijven doen. Maar als ik iets doe wat ik niet leuk vind, potverdorie, dan moet ik maar het gaan volgen. Ik zit nog te wachten op de eerste directeur die zegt ik sta liever achter de vuilniswagen. Lijkt me heerlijk. Ja,
0: dat zou ook wel heel bijzonder zijn. En het is ook wel mooi wat je ook zegt. Mensen nemen wel ook echt iets mee naar huis... zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen. En heel vaak uh, zijn mensen natuurlijk blij... met een bepaald advies of met een bepaalde spiegel. Maar natuurlijk heb je ook te maken met, met kritische mensen... of ja. mensen die het toch wel even heel moeilijk vinden. Wat, wat, wat denk je daarvan? Of hoe ga je daar dan mee om?
1: Ik vind dat een mens verdient... om een eerlijke feedback te krijgen. Dat betekent... Vaak zijn de mensen die hier met piepende banden wegrijden, zeg ik altijd met een grap, uh, gelukkig komt het bijna nooit voor, maar het gebeurt wel eens, dat zijn de mensen die a, ah, of niet zelfkritisch zijn, of eigenlijk niet uit die, dat, dat wereldje waar ze vandaag in zitten, uit durven te stappen, hè? dus in een andere nieuwe wereld durven te stappen. Um, ja, sociale wenselijkheid is natuurlijk echt wel een belangrijk gegeven, dus heel veel mensen zijn die, die nou juist dus inderdaad niet in hun natuurlijke habitat zitten, gaan dus uh, proberen natuurlijk gedrag te feinzen, nou dat merk je gelijk, sociale wenselijkheid is hetgeen wat het eerste opvalt, maar ja, sociale wenselijkheid heeft dus de keerzijde dat het je waarheid is geworden en daar gaat iemand jou daarop wijzen. ...vragen of wat dan ook. Maar dat kan dus heel bedreigend overkomen. We proberen dat wel altijd dusdanig te borgen... ...door altijd controlevragen te stellen. Waarom denk je dat ik die vraag stel? Of begrijp je dat ik de vraag stel? Of wat doet dit nu met jou? Maar ja, je hebt altijd mensen erbij... ...die dat echt heel lastig vinden. Want dat, daarmee gooi je ook... ...hun hele hoofd in de war...
0: Ja, en ik denk ook dat het op dat moment goed is om het inderdaad te accepteren dat iedereen zijn eigen tempo ook volgt. Ja. En daarin, wij kunnen alleen maar eerlijk zijn. We kunnen alleen maar een soort spiegel voorhouden. Maar het is altijd aan de andere kant van de tafel, zeg maar, wat die persoon ermee doet. Um, ja, ik denk dat het helder is dat voor ons dat stukje intrinsieke motivatie heel belangrijk is. Dat we dat ook heel graag willen delen met anderen. Dat iedereen daarvan kan genieten.
1: Zonder dat we het willen opdringen.
0: Ja, precies Hè? dat. Iemand ja. moet het
1: wel zelf willen, want willen is belangrijker dan kunnen, zeggen we altijd. Ja, een intrinsieke
0: dus. motivatie. Je moet vanuit iemand komen dus laten staan. Ja, dat kunnen wij niet zomaar uh, bij iemand uh,
1: opdringen. Zeker? Het is niet onze motivatie. Maar soms, nogmaals, je moet het conflict daarin niet uit de weg gaan. Als je het maar wel toelicht vanuit het, de waardigheid die je de andere kant van de tafel toedicht. Je, wij doen alles vanuit waardigheid Altijd, we, de, de kandidaat is bij ons nummer één, en dat meen ik ook dus dat betekent alleen niet dat we de discussie uit de weg gaan He, dus dat is soms wat lastig maar aan de andere kant als iemand dan met piep weg zou rijden en het gebeurt wel eens ja, weet je, dan is het zaak dat we daarna weer eventjes een belletje plegen of, en, weet je, en dat is ook een gevoel wat gewoon mag hè. dat mag er gewoon zijn je mag gewoon boos zijn, bedoel, waarom niet? Het is niet allemaal pijn en in de wereld.
0: Nog even terugkomend op die tips die jij in het begin gaf... Hè? ...van het maken van een lijstje, het schrijven van je eigen functieprofiel... ...zou ik eigenlijk nog wel wat mee willen geven. Ik denk ook dat als je op zoek bent naar je intrinsieke motivatie... ...dat het heel goed is om jezelf eens te bedenken wanneer je voor het laatst met plezier naar je werk ging. Of naar een studie of een stage. Het maakt niet uit welke fase je bent van je carrière. Maar denk gewoon eens van, wat was de laatste keer dat ik echt met plezier ging? En wat, wat zorgde ervoor dat ik me toen zo positief voelde? Dat is denk ik wel iets wat je voor jezelf kunt opschrijven.
1: Ja, en je beste coaches, die heb je heel dichtbij je dat kunnen zijn, dat kunnen je kinderen zijn dat kunnen je ouders zijn, dat kan je partner zijn, dat kan een hele goede vriend of vriendin zijn ja, ik adviseer altijd vraag ook gewoon eens aan zo'n persoon die, mag je zelf invullen wie dat is maar vraag nou gewoon eens van joh, als jij mij nou een aanbeveling zou moeten geven welke richting dat ik op zou moeten denken qua werk wat zou dan jouw belangrijkste tip zijn en ga niet gelijk in verweer maar probeer dat te absorberen. En dan door te vragen juist. Denk, door te vragen op het feit van... Ja, hey, goh, interessant. Waarom? En hoe zie jij dat dan? En laat het daarbij. Hè? Ja, en dus, dan
0: kun je ook mooi de koppeling maken voor jezelf. Oké, okay, ik heb de input van de andere kant. Van iemand die mij heel goed kent. Dus iemand die heel dicht bij me staat. En het stukje van je eigen motivatie. Zo kan je denk ik heel ver komen. ja. Ja, misschien is het ook handig om nog even een aantal tips te geven voor het afsluiten. Hoe, hoe zouden wij deze podcast kunnen samenvatten?
1: Ja, eigenlijk dus kortom, denk vanuit je hart en wat minder vanuit je hoofd. We zijn heel snel geneigd om onze opleiding en onze werkervaring als basis te laten dienen voor onze intrinsieke motivatie. Ik zeg het bijna al een beetje met een lach op mijn gezicht, want hoe kan dat in godsnaam? Want dat zegt alleen maar over je kennis... en niet over wat je wil en wat je kunt. Dus probeer echt vanuit je hart te denken... en te daarna pas het kunnen gaan invullen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ook belangrijk voor het hele verhaal. Mm -hmm. Ja, doe die, die drie stappen die ik zei. Dus probeer te beschrijven dus welk bedrijf... welke functie, hoe dat functieprofiel eruit ziet. Vraag je omgeving... Wat ja, jij ook aangaf. Denk ook
0: terug aan je arbeidsverleden zeg maar. Waar kom je het best tot je recht? Waar ging je met plezier naartoe? Ja, dan kan je al heel ver komen.
1: Ja, en, en toch weer even terugkomen op die motivatie die je dan dus schrijft voor die rol. Waar jij dus echt voor gemotiveerd bent. Want anders mag je van ons niet meer solliciteren. Maar probeer dat te schrijven voor jezelf. En niet te schrijven voor die werkgever. Dus als jij dat terugleest, het heet niet voor niks motivatie, hè? we denken altijd dat de motivatie een sociaal wenselijk verhaaltje is. Nee, het gaat over jouw motivatie. Het gaat over jouw toekomst.
0: Ja, je bent heel snel geneigd om het te schrijven voor het bedrijf waarvoor je op gesprek gaat. Maar uiteindelijk doen. moet jij allereerst natuurlijk die baan willen.
1: Precies, dus als jij je motivatie geschreven hebt en hebt goed en te beschrijven waarom wil ik deze job en dit bedrijf en wat ga ik hier toevoegen. En je leest het terug en je denkt: potverdorie, ik wil dit echt graag. Dan druk je op enter. Heb je te veel twijfels? Niet doen. Hoe belangrijk het ook zou kunnen zijn om überhaupt een andere job te hebben. Of omdat je heel ongelukkig bent in je bestaande job. Of in het ergste geval geen job meer hebt. Maar doe dat niet. Want de andere kant merkt het gelijk. Als ja. jij iets doet wat jij niet echt graag wil doen.
0: Ja, mooi gezegd. En wil je nu nog meer tips... Dan kun je altijd kijken op onze website bij het kopje sollicitatiehulp. Daar hebben we heel veel geschreven over motivatie, over solliciteren en alles wat daarbij komt kijken. En ja, dan willen wij je heel erg bedanken voor het luisteren. We hopen dat je hier veel aan hebt en dat je het een interessante podcast vond.
1: Ja, zeker bedankt. En succes met het vinden van je intrinsieke motivatie.